0: Bonjour à tous, le thème du jour, les vices cachés d'une maison ancienne. Pour les détecter et savoir comment s'en sortir, je reçois Ganaël Soussan, avocate spécialisée en droit de l'immobilier. Ganaël, pouvez-vous nous dire ce qui est considéré comme un vice caché On va considérer comme un vice caché un défaut
1: de la maison qui soit la rendrait complètement inhabitable, soit diminuerait de manière très conséquente euh, la possibilité de l'habiter et d'y vivre normalement. Évidemment, ça c'est le vice, donc c'est un défaut. Et le vice caché, c'est le vice que l'on n'a pas pu déceler lors des visites avant l'achat, avant la signature chez
0: le notaire. Très bien, et comment détecter pendant la visite des vis cachés Est-ce qu'il y a des astuces Est-ce qu'il faut être plus attentif à certaines choses
1: C'est très difficile, il faudrait peut presque même faire un audit systématique de la maison, depuis les fondations jusqu'au plafond. Alors, personne ne fait ça. En plus, je pense que si on le faisait systématiquement, on trouverait toujours des défauts. Il y a, il y a peu de biens immobiliers qui n'ont techniquement aucun défaut. Pour autant, ils tiennent debout et on vit très bien à l'intérieur. Donc, être vigilant, euh, effectivement. Alors, regardez, par exemple, on a dans les dossiers le lambris. Et le lambris est malheureusement souvent utilisé pour camoufler des choses camoufler des fissures, par exemple. On a aussi des faux plafonds. Et j'ai un dossier dans lequel, une fois que l'acheteur a retiré le faux plafond pour faire ses travaux, il a découvert une toiture complètement pourrie euh, derrière. Donc, il y a peut-être comme ça des matériaux qui peuvent mettre la puce à l'oreille, mais c'est très compliqué. On ne va pas demander au vendeur de péter sa maison, de tout casser pour aller voir les structures. Donc de la vigilance, du bon sens, peut-être euh, regarder si, si on a plusieurs maisons identiques autour, est-ce que les autres sont également en bon état euh, On va déceler des, des défauts du sol. Si toutes les maisons du quartier sont fissurées et que la vôtre, celle que vous voulez acheter, le ravalement vient d'être refait, attention, c'est peut-être une alerte à avoir à ce moment-là. Parfait, et avez-vous un exemple concret à nous donner oui, alors on a des dossiers par exemple dans lesquels des vendeurs ont été condamnés parce qu'ils avaient caché aux acquéreurs qu'il y avait un équipement ou par exemple, en l'occurrence je crois que c'était un chenil ou un élevage de poules qui était extrêmement bruyant. Et donc une fois que les acquéreurs sont rentrés dans les, dans les lieux, ils ont réalisé le problème. Alors, Je pense qu'ils avaient visité simplement le week-end ou à des moments où l'activité de, de, de l'équipement voisin n'était pas intense et du coup le bruit était moindre. En revanche, quand ils ont commencé à vivre jour le jour dans les lieux, ils ont découvert cette difficulté. Et dans ce cas-là, la juridiction a considéré que non seulement les vendeurs le savaient, puisqu'ils vivaient là depuis des années, mais qu'ils l'avaient caché, en tout cas qu'ils n'en avaient pas informé expressément les acquéreurs. Et que le bruit, qui n'est pas un défaut physique, de la maison qui permet d'habiter, mais en tout cas est tellement désagréable, tellement insupportable, qui diminue considérablement l'habitabilité des lieux. Et ça
0: s'est terminé comment
1: Les acquéreurs ont au gain de cause, je pense qu'ils ont obtenu carrément l'annulation
0: de la vente. Parfait, et si on constate un vice caché, combien de temps on a pour se retourner contre le vendeur alors, l'acquéreur a deux ans
1: pour agir contre le vendeur et ce délai, il part à partir du moment où il découvre le problème. Donc, ce peut être des années après la vente, mais c'est deux ans maximum après le jour où il s'est rendu compte de l'existence du vice. Et quels sont les recours, les process Comment ça se passe précisément L'acquéreur malheureux qui va découvrir ça euh, doit agir judiciairement contre son vendeur ça, c'est le moyen d'interrompre le délai de deux ans. C'est un délai de prescription. Donc, il faut absolument faire une action judiciaire. C'est le seul moyen d'arrêter le délai. Ensuite, on passe généralement par une expertise judiciaire. Ça veut dire qu'on demande au tribunal de désigner un technicien du bâtiment qui sera impartial, qui n'est pas avec l'une ou l'autre des parties, et qui va se prononcer sur la gravité du vice. C'est ce qu'on se disait au début. Il faut que le défaut soit suffisamment grave pour rendre la maison impossible à vivre ou très difficile à vivre. Ce technicien, on va aussi lui demander de déterminer, avec les éléments de preuve qu'il aura au fil de l'eau, est-ce que le vendeur connaissait le vice et l'a caché Parce que c'est l'une des conditions pour avoir gain de cause dans ce type de procès. Si votre vendeur est de bonne foi, si c'est un particulier, on laisse à part le cas des professionnels, mais un vendeur qui est un particulier, qui est de bonne foi, ne sera pas tenu de vous garantir des vices cachés. Seul le vendeur de mauvaise foi, donc celui qui a camouflé avec le fameux lambris, les faux plafonds, etc. Et donc, une fois qu'on a passé l'expertise judiciaire, qui dure quand même généralement plusieurs mois, voire une année, que l'expert a déterminé, en tout cas a donné des éléments d'information intéressants là-dessus, on va ensuite, donc on retourne devant le tribunal pour lui demander... Soit l'indemnisation du préjudice que l'on subit, le coût des travaux, la le préjudice de jouissance, la difficulté à vivre dans les lieux. On peut même aussi aller jusqu'à l'annulation de la vente,
0: si le vice est très important, et que le vendeur particulier est de mauvaise foi. D'accord, et dans le cas d'une vente en l'état, est-ce que le vendeur est obligé d'indiquer la présence d'éventuels défauts Oui, de toute façon, quand on achète de l'ancien, on achète toujours en l'état. Maintenant, on
1: peut avoir l'historique des travaux qui ont été réalisés, surtout s'ils ont moins de 10 ans, les assurances, etc. En tout cas, quand on est vendeur, euh, on ne doit pas cacher les défauts. Alors, on est... Il faut trouver le... la bonne mesure entre les énoncer, les mettre en avant, ce qui peut préjudicier à la partie commerciale de la vente, et les camoufler, ce qui va préjudicier à la partie juridique de la vente. C'est un équilibre à trouver, mais l'honnêteté la bonne foi <rire>
0: Merci beaucoup Ganaël d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.